0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Serdecznie Państwa witamy. Program Totus Tuus. Nauczanie Jana Pawła II w Radiu Profeto. Idziemy dalej dzisiaj. Idziemy dalej w temacie teologii ciała Jana Pawła II. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Kolejny, drugi rozdział, który zgłębiamy i kolejne fragmenty. Dzisiaj fragmenty, które są zapisane pod takim tytułem, hasłem Znaczenie pierwotnego wstydu. I dwa podrozdziały. Zakwestionowanie daru i człowiek wyobcowany z pierwotnej miłości.
1: Cały czas poruszamy się w obszarze porządliwości, można powiedzieć, bo ten drugi tak jakby e, rozdział nosi, który rozpoczęliśmy tydzień temu, nosi, nosi tytuł człowiek porządliwości, a dzisiaj mamy takie e, część i, i, i podczęści kolejne, czyli my będziemy rozważać jeszcze znaczenie tego pierwotnego wstydu. Czyli mimo, że jesteśmy w tej części, gdzie Chrystus odwołuje się do serca, to cały czas szukamy linków, czyli połączeń między, między tym znaczeniem ludzkiego serca w kontekście teologii ciała, a tym odwołaniem się do początku. I teraz przypomnimy sobie jeszcze, nie tyle przypomnimy, co będziemy jeszcze dalej troszeczkę rozwijać, tę kwestię pierwo, pierworodnego wstydu. Przed nami pod rozdział e, tej części, pod tytułem Zakwestionowanie daru. Wysłuchajmy.
0: Wracamy więc raz jeszcze do opisu jachwistycznego, w obrębie którego ten sam człowiek, mężczyzna i kobieta, jawi się naprzód jako człowiek pierwotnej niewinności przed grzechem pierworodnym, a z kolei jako ten, który tę niewinność utracił, łamiąc pierwotne przymierze ze swoim stwórcą, Bogiem Jachwę. Nie zamierzamy tutaj podejmować adekwatnej analizy kuszenia i grzechu, odwołując się do samego tekstu Księgi Rodzaju 3.1.5, do nauki Kościoła na ten temat oraz do teologii. Wypada tylko zauważyć, że sam opis biblijny zdaje się szczególnie uwydatniać ów kluczowy moment zakwestionowania darów w sercu człowieka. Człowiek, który zrywa owoc drzewa poznania dobra i zła, dokonuje zarazem podstawowego wyboru, Dokonuje go wbrew woli Stwórcy, Boga Jahwe. przyjmując motywację podsuniętą przez kusiciela. Na pewno nie umrzecie, ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło. Dawniejsze tłumaczenie będziecie jako bogowie znający dobro i zło. W tej motywacji zawiera się wyraźnie zakwestionowanie daru, i miłości, z której bierze się początek stworzenie jako obdarowanie. W stosunku do człowieka jest to właśnie obdarowanie światem, a równocześnie obrazem Boga, czyli samym człowieczeństwem w całej pierwotnej prawdzie męskiej, kobiecej, dwoistości tego obrazu. Wystarczy gruntownie wmyśleć się w cały fragment Księgi Rodzaju, rozdział trzeci, pięć, aby zidentyfikować zawartą tam tajemnicę odwrócenia się człowieka od Ojca, chociaż w opisie nie spotykamy się z takim imieniem Boga. Kwestionując w swoim sercu sam najgłębszy sens obdarowania, kwestionując miłość jako właściwy motyw stworzenia i pierwotnego przymierza, porównaj zwłaszcza Księga Rodzaju 3.5, człowiek odwraca się od Boga miłości od ojca, poniekąd odrzuca go w swoim sercu. Równocześnie więc odrywa swe serce, niejako odcina je od tego, co pochodzi od ojca. Pozostaje w nim to, co pochodzi od świata. A wtedy otworzyły im się obojgu oczy i poznali, że są nadzy. Spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski. Księga Rodzaju 3.7. Jest to pierwsze zdanie w opisie akwistycznym który odnosi się do sytuacji człowieka po grzechu, który wskazuje na nowy stan ludzkiej natury. Czy nie naprowadza ono równocześnie na początek porządliwości w sercu człowieka? Aby dać gruntowniejszą odpowiedź na to pytanie, nie możemy zatrzymać się na tym pierwszym zdaniu. Musimy odczytać do końca cały ów tekst. Jednakże już przy tym pierwszym zdaniu trzeba przypomnieć to, co w uprzednich analizach zostało powiedziane na temat wstydu jako doświadczenia granicznego. Księga Rodzaju odwołuje się do tego doświadczenia, aby ukazać granicę pomiędzy stanem pierwotnej niewinności, porównaj zwłaszcza Księga Rodzaju 2.25, któremu poświęciliśmy wiele uwagi w poprzednich analizach, a stanem grzeszności człowieka u samego początku. O ile Księga Rodzaju 2.25 podkreśla byli nadzy, a nie odczuwali nawzajem wstydu, to Księga Rodzaju 3.7 mówi wyraźnie o narodzinach wstydu wraz z grzechem. Ów wstyd jest jakby pierwszym źródłem ujawnienia się w człowieku, w obojgu, w mężczyźnie i w kobiecie, tego, co nie pochodzi od ojca, ale od świata. To był podrozdział pod
1: tytułem Zakwestionowanie daru. Za chwilę wysłuchamy komentarza. Przed chwilą usłyszeliśmy podrozdział pod tytułem Zakwestionowanie daru. Wszystko odbywa się w takiej tajemnicy narodzin porządliwości i jednocześnie narodzin pierworodnego wstydu. Papież przypomina ten tekst z Księgi Rodzaju, z trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju, gdzie dochodzi do, do momentu zdrady człowieka. Zdrady, można powiedzieć, Boga przez człowieka, kiedy to człowiek mimo zakazu zrywa i zjada owoc z drzewa poznania dobra i zła. I tutaj w tym momencie papież wskazuje taki pierwszy owoc, bo będziemy teraz rozważać sobie. Te pierwsze skutki, pierwsze efekty tuż po tym, jak doszło do, do, do tego sprzeniewierzenia się Panu Bogu. A więc jest jakiś wybór, który się dokonuje wbrew woli Stwórcy. I tak na dobrą sprawę, takim pierwszym skutkiem, pierwszym efektem, albo inaczej pierwszym można powiedzieć motywem tego wszystkiego, to na dobrą sprawę to, co się, to ten, ten dialog szatana z człowiekiem, prawda, ten szatan, który wskazuje, że na pewno nie pomrzecie, jeżeli zjecie owoc z drzewa Poznania, Dobra i zła, na pewno nie pomrzecie. Bóg wie, że będziecie tacy, jak On dlatego wam nie pozwala. To wszystko oczywiście z wielkim oszustwem, ale o, tak na dobrą sprawę ten dialog szatana e, prowadzi do właśnie zakwestionowania daru. Człowiek zaczyna yy, i proszę zauważyć, że, że to jest jakby takim kluczowym w ogóle w, całym na, w całej naszej duchowości, również w teologii ciała, to jest to, że człowiek przestaje wierzyć i ufać i w ogóle wiedzieć, że jest obdarowany przez Pana Boga. Otóż do tego momentu grzechu było tak, że człowiek, to wszystko było harmonijne. Człowiek czuł się obdarowany przez Boga swoim ciałem, czuł się obdarowany kobietą, czuł się obdarowany światem. Te dar i wdzięczność ze sobą współgrały i, i, i to, jest, to był pierwotny człowiek. W momencie, kiedy dochodzi do zakwestionowania tego, że zaraz, Pan Bóg coś kombinuje, On nie chce dlatego, że nie chce dla was pełnego dobra. I to przekonało człowieka do tego, żeby myśleć, aha, rzeczywiście nie jestem obdarowany. To jest jedna wielka kombinacja. I to trochę się ciągnie w ogóle ten grzech pierworodny, bo też, drodzy państwo, żebyśmy wiedzieli, ten grzech pierworodny był historycznie ukazany w Piśmie Świętym, ale On trochę tkwi w nas, Jego skutki. tak? Dlatego dzieci się rodzą z grzechem pierworodnym, mówimy, ponieważ On, on w człowieku pracuje trochę odwiecznie. To znaczy On cały czas się odbywa. I, i to, że my jesteśmy... To, to on się dokonuje w tym momencie. On został w pewnym momencie ukazany jako de, de facto trochę na początku świata, ukazany w, w pięknym micie czy, czy tej pieśni w, w Piśmie Świętym na początku, w Księdze Rodzaju, natomiast on się dokonuje w nas nieustannie. To znaczy, to jest to zakłamanie, które weszło przez Adama i Ewę, które wskazuje na to, że, że nie, że Pan Bóg nas nie, nie obdarowuje. Że ogólnie rzecz biorąc, też nie za bardzo do końca możemy być Mu wdzięczni. I to jest pierwsze... Można powiedzieć, jedno z pierwszych załamań tego, tego co się dokonuje w, podczas, podczas grzechu, podczas sprzeniewierzania się woli Bożej. I teraz to wszystko prowadzi do tego, że człowiek przestaje wierzyć, że sam pochodzi z miłości, że jest obdarowany. Przestaje wierzyć, że świat jest dany mu z miłości. Przestaje też wierzyć, że kobieta i mężczyzna, czyli to wzajemne obdarowanie, też pochodzi z miłości. Przestaje w ogóle wierzyć w to, co zostało zapisane w Piśmie Świętym, że Bóg stworzył świat jako dobry. I Bóg zobaczył, że ten świat jest dobry. Natomiast człowiek zaczyna się odwracać ku światu ku temu światu, o, o którym właśnie e, wspomnieliśmy e, kilka audycji temu, kiedy mówiliśmy o tym, e, o tej troistej porządliwości, kiedy to papież też przypominał e, słowa z listu świętego Jana, e, kiedy Jan, Jan pisze o te, tej potrójnej porządliwości, porządliwości oczu, e, ciała i, e, i pisze żywota. Po takiej, Na takiej pisze, która... E, stawia człowieka nawet ponad Bogiem. Więc w, y, 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 to jest ta pycha tego świata. I teraz w tym momencie człowiek właśnie ze, z, z ojca, z tego, z miłości e, z, e, y, y, ojca, przewraca oczami w kierunku świata i to, co jest wszystko stworzone. I teraz w tym momencie dokonuje się ten, też to poznanie że, że y, to poznanie, że są nadzy. To poznanie, że są nadzy, to jest stwierdzeniem też pierwszej porządliwości człowieka, tak? bo to poznanie, że są nadzy, to nie chodzi o to, że e, zaraz, jesteś bez ubrania. Tak? Możesz być ubrana, ale jesteś bez ubrania. To nie, nie chodzi do poznania intelektualnego, dochodzi do tego poznania, o którym też rozmawialiśmy, takiego egzy egzystencjalnego. A to, że ktoś poznał, że jest nagi, to się zrównało z tym, z tym momentem e, odczucia wstydu. Bo to jest ta porządliwość i wstyd. Ktoś zaczyna ogarniać moje ciało nie w ten sposób i ja muszę się, e, muszę się okryć. To jest ten, e, to jest ten moment e, po, powstania porządliwości. My będziemy o tym momencie teraz sobie mówić jeszcze też przez kilka audycji, ponieważ w ogóle cały ten rozdział jest po, po, poświęcony porządliwości. A dlaczego? Dlatego, że e, Chrystus e, wskazuje właśnie tutaj w tym... E, kazaniu. Kto porządliwie patrzy już na, 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 na kobietę, prawda już dopuszcza się z nią cudzołóstwa. A więc papież rozwiązuje teraz wszystkie te kwestie porządliwości i obecności porządliwości w swoim sercu. Ale... Pamiętajmy, całe te nasze tutaj spotkania Polegają na tym, że to nie będą że Jak państwo widzicie, te, te wszystkie analizy One nie są takimi analizami no, Czym jest wstyd ogólnie od strony psychologicznej To że jest istotne, ale to są analizy objawienia Bożego Bardzo głębokie, to znaczy Papież tutaj rozważa, czym jest ten pierwotny wstyd Kiedy się rodzi porządliwość I dopiero z tego Kroczek po kroczku wysnuwa kolejne wnioski. A więc mamy w tym fragmencie ukazane, podsumowując, zakwestionowanie daru i pojawienie się wstydu, czyli ukazanie, że tak na dobrą sprawę, być może ten świat nie pochodzi od ojca, tylko ten świat i, i, i w ogóle moje ciało, taką dobrą sprawę, bo tutaj mówimy o, o, o ciele, ten cia, cia, moje ciało właśnie pochodzi ze świata. Jest zwykłą konsekwencją y, życia biologicznego. A ojciec dobry, y, stwórca, być może nie ma ni, z nim nic wspólnego. Y, to toczy się do dzisiaj i, i, i to chcemy w zasadzie odkręcać. Y, za chwilę kolejny fragment. Y, z tego rozdziału, pod tytułem Człowiek wyobcowany z pierwotnej miłości. Posłuchajmy.
0: Człowiek wyobcowany z pierwotnej miłości. Pierwsze zdanie opisu jachwistycznego, które mówi o wstydzie wzajemnym mężczyzny i kobiety jako symptomie upadku, należy osadzić w całości tegoż opisu. Wstyd sięga głębiej. Zdaje się poruszać w tym momencie same podstawy ich bytowania. Gdy zaś mężczyzna i jego żona usłyszeli kroki Pana Boga, skryli się przed Bogiem Jachwę wśród drzew ogrodu. Księga Rodzaju 3 i 8. Potrzeba ukrycia się wskazuje na to, że w głębi wstydu, który wzajemnie im się udzielił jako bezpośredni owoc drzewa poznania dobra i zła, dojrzał lęk wobec Boga, lęk, którego przedtem nie znali. Bóg zawołał na mężczyznę i zapytał go, gdzie jesteś? On odpowiedział, usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi i ukryłem się. Księga Rodzaju 3, 9, 10. Do istoty wstydu zawsze należy jakiś lęk. Jednakże ten pierwotny wstyd w szczególnej mierze odsłania oblicze lęku. Przestraszyłem się, bo jestem nagi. Czujemy, że chodzi tu o coś głębszego niż sam tylko wstyd. Wstyd ciała połączony ze świeżo uświadomioną jego nagością. Mężczyzna usiłuje wstydem swej nagości pokryć właściwe źródło lęku. Poniekąd wskazuje na skutek, aby nie nazwać po imieniu samej przyczyny. I wtedy Bóg Jakwe czyni to za niego. Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść? Księga Rodzaju trzy, Przejmująca jest precyzja tego dialogu, przejmująca precyzja całego opisu. Ujawnia ona, powierzchnię ludzkiego, ujawnia ona powierzchnię ludzkich przeżyć w ten sposób, że odsłania zarazem ich głębie. Wśród tego wszystkiego nagość ma nie tylko znaczenie dosłowne, nie tylko odnosi się do ciała i nie tylko ze względu na ciało jest źródłem zawstydzenia. Oto poprzez nagość Ujawnia się człowiek pozbawiony uczestnictwa w darze, człowiek wyobcowany z tej miłości, która była źródłem pierwotnego obdarowania, źródłem pełnej miary dobra przeznaczonej dla stworzenia. Człowiek ten wedle formuł teologicznego nauczania Kościoła został pozbawiony darów nadprzyrodzonych i pozaprzyrodzonych, które należały do jego wyposażenia przed grzechem. Doznał też uszczerbku w tym, co należy do samej natury, do człowieczeństwa w pierwotnej pełni Bożego obrazu. Trojaka porządliwość nie odpowiada pełni tego obrazu, ale właśnie owym uszczerbkom, brakom i ograniczeniom, które pojawiły się wraz z grzechem. Porządliwość tłumaczy się brakiem. Brak zapuszcza jednak swe korzenie w pierwotnej głębi ludzkiego ducha. Jeśli próbujemy to śledzić u samego początku – na progu doświadczeń człowieka historycznego musimy wziąć pod uwagę zarówno wszystkie słowa Boga jachwy wypowiedziane do niewiasty, porównaj Księga Rodzaju 3.16, i do mężczyzny, porównaj Księga Rodzaju 3:17-19). Musimy również poddać analizie stan świadomości obojga, co tekst jachwistyczny wyraźnie nam ułatwia. Już wcześniej zwróciliśmy uwagę na jego literacką specyfikę w tym względzie.
1: Wysłuchaliśmy pod rozdziału pod tytułem Człowiek wobcowany z pierwotnej miłości. Za chwilę komentarz. Przed chwilą wysłuchaliśmy fragmentu pod tytułem Człowiek wobcowany z pierwotnej miłości. Jest to, jak Państwo usłyszeli, niejako kontynuacja poprzedniego rozdziału. W poprzednim rozdziale rozważaliśmy to o zakwestionowanie Daru. Ten moment, kiedy, kiedy wstyd oznacza, ten cały grzech oznacza, że. I ten pierwszy skutek i w ogóle na czym to wszystko polegało, to polegało na tym, że człowiek przestaje wierzyć, że jest obdarowany przez Pana Boga. No i teraz mamy pierwszy taki już efekt materialny zawarty w postawie człowieka, owoc wstydu. To przede wszystkim jest lęk przed Panem Bogiem. Mamy to zapisane w Księdze Rodzaju w rozdziale trzecim, w secie ósmym. Gdy zaś mężczyzna i jego żona usłyszeli kroki Jachwę, skryli się przed Bogiem Jachwę wśród drzew ogrodu. E, następnie Bóg zawołał na mężczyznę i zapytał go, gdzie jesteś? On odpowiedział, usłyszałem twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi i ukryłem się. I to jest pierwszy efekt grzechu, a więc e, wstydowi towarzyszy lęk. Mało, mało co, mało tego, to jeszcze ten lęk towarzyszy człowiekowi wobec swojego Stwórcy, czyli wobec Ojca, który go stworzył, wobec Ojca, który kilka chwil temu, powiedzmy, takich kilka odwiecznych chwil temu powiedział, wszystko co stworzyłem jest dobre i wasze ciała też są dobre i wszystko cokolwiek wychodzi pod mojej ręki jest dobre. A tutaj mamy do czynienia z pewnym lękiem, można powiedzieć wstydem. Jan Paweł II mówi, że w zasadzie, że ten wstyd to jest pokryciem, le, pokryciem, przykryciem lęku, taką przykrywką. Tak na dobrą sprawę, to gdzieś w głębi człowieka to, to, to nie tyle, że się wstydzi, prawda, że człowiek tam gdzieś ma ciało, jest nagi. Bo sama, sama sytuacja, proszę zwrócić uwagę, jest dziwna. Mamy do czynienia z Bogiem Stwórcą, który do tego momentu miał bardzo bliską relację z człowiekiem, który stworzył człowieka płciowo, jako mężczyznę i niewiastę, a człowiek ukrywa przed nim, przed Stwórcą, to, co w zasadzie należy do Stwórcy. Coś, co przed Bogiem się nie da ukryć. Tak I to, to też w ogóle to też jest trochę nasza funkcja dzisiejsza. Też będziemy sobie teraz robić takie, takie wycieczki, żebyśmy zobaczyli, jak ten grzech pierworodny i te skutki są, są czasami w nas i jak też je odkręcać. tak? I tutaj mamy ten, ten lęk przed Bogiem, który zna nas na wskroś, a my, wydaje nam się, że coś jednak potrafimy przed nim ukryć. I przede wszystkim to, co ukrywamy, to ukrywamy, e, ukrywamy ciała. I to też jest ciekawe, że my pierwsze, co przed Bogiem staramy się, pierwsze przed światem staram się ukryć, to rzeczywiście sprawy dotyczące naszych najbardziej intymnych sfer, czyli, czyli sprawy e, płciowości. I ten dialog e, Pana Boga, e, on jest, e, no papież mówi, że on jest tutaj dosyć precyzyjny, tak? Bóg mówi Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść? Bóg oczywiście wie, co się kroi, tak? bo, bo Któż mógł powiedzieć człowiekowi, że jest nagi? Proszę zwrócić uwagę, że nawet szatan nie powiedział człowiekowi, że jest nagi. Bo prawdopodobnie nie przekonałby człowieka do tej prawdy, że, że człowiek jest nagi, bo, bo człowiek był bardzo mocno zintegrowany ze swoją płciowością. I tak jak rozważamy tutaj ten sens teologiczny ciała, to człowiek był z tym sensem zespolony. On sobie tego, to było, to było jak dla nas oddychanie, ogólnie rzecz biorąc. Coś, co dla nas już jest pęknięte. My, my chodzimy w ubraniach, no może naturyści jeszcze próbują dekonstruować ten, 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 ten styl bycia i życia, ale, ale sami widzimy, że to, to jednak nie jest intuicyjne. Natomiast, natomiast tutaj yy, szatan zadziałał inaczej. Szatan w ogóle musiał zdekonstruować całą, całe właśnie to zaufanie do Pana Boga. Tak? On musiał po prostu uderzyć jeszcze, jeszcze głębiej. On uderzył w to, że to wy musicie decydować, co jest dobre, ma co złe. A więc musicie zerwać to yy, yy. Te, ten owoc z drzewa poznania i dobra i zła. Bo inaczej będziecie nadal tylko stworzeniami, a chcecie przecież być bogami. No zobaczcie, on jest bogiem, a wy jesteście tylko stworzeniami. Przecież to jest niesprawiedliwe. I w tym momencie yy, no, burzy się coś, co, co było odwiecznym planem Pana Boga, że będzie miał kochające stworzenia. Yy, w tym dobrym słowo, bo to, to trochę brzmi obcesowo, ale to w takim dobrym... Yy, w dobrym tonie, kochające stworzenia, które nie tyle on ich będzie miał, ale one będą celem samym w sobie. Tak? To znaczy, że, że on im da swoje życie. Bo, bo To, że my jesteśmy stworzeni, to Guardini też, taki ksiądz filozof, kiedyś ukazywał, że Bóg ani nie jest bardzo inny od nas, ani nie jest nami. Bóg jest Bogiem, więc ma do nas taką relację, że jest zarazem inny, a zarazem jest w nas. I tak samo Adam i Ewa, oni w zasadzie, um, oni mieli też Boga w sercu. I my też mamy Boga w sercu. Bóg, Bóg w zasadzie, on, się, on, on mówi w naszym sercu. On nie jest nami de facto, ale, ale też nie można powiedzieć, że on jest zupełnie od nas oddalony. I teraz to, co szatan zamyślił, to po prostu to wytrącić, wytrącić, spowodować, żeby człowiek uważał, że Bóg jest zupełnie gdzieś daleko. I teraz ten wstyd. To jest pierwsza sprawa. Człowiek wyobcowany z pierwotnej miłości. Tak, tak nosi tytuł tego rozdziału. To jest też ukazanie, to papież mówi, że to jest ukazanie, że przede wszystkim nagość oznacza tu odarcie z darów. Odarcie, właśnie to zakwestionowanie darów, ale też odarcie z darów nadprzyrodzonych. Człowiek jest, zostaje odarty w ogóle z miłości i z pewnej naturalnej zdolności e, kochania. I e, będziemy teraz często zbijać ten moment pojawienia się wstydu i moment pojawienia się porządliwości. I tutaj ta porządliwość to też po prostu oznaka, e, oznaka braku. E, oznaka braku i e, ta, te, ten brak sięga nie tylko po prostu, że my nie mamy ubrań ale on sięga głębiej w ducha człowieka. Człowiekowi brakuje, zaczyna brakować przede wszystkim i proszę zwrócić uwagę, że to jest, to, jest, to będzie klucz czasami naszych rozważań, nie jakieś napięcia seksualne i tak dalej, że te, te wszystkie rzeczy seksualne one się zupełnie gdzieś indziej mają t, 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 taki katalizator albo gdzieś indziej mają moc zna, znaczeniową. To, to wszystko polega na na tym, żeby się odnaleźć w tej kwintesencji, że jestem ukochany, rozumiem, że, że, że moje życie, że świat jest mi dane, i ja mogę wtedy w sposób wolny darować innemu człowiekowi. I wtedy nie ma żadnego problemu z seksem. Jan Paweł II próbuje to, żebyśmy to zrozumieli. Jeżeli to będziemy rozumieć, to napięcie seksualne w nas nie spadnie, ale będziemy rozumieć, jak wrócić do pomysłu e, pierwotnego, gdzie wszystko e, będzie e, uporządkowane. Dziękuję bardzo za, za dzisiaj. Do usłyszenia za tydzień. Będziemy sobie nadal rozmawiać o wstydzie i porządliwości.